0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Galaterbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med Paulus påminnelse till församlingen i Galatien om att bära varandras bördor och att var och en Ska bära sin egen börda. Vad gör du med dina bardor? Det finns bardor som du kan dela med andra. Och bördor du kan hjälpa andra att bära. Men den börda som kallas personlig synd. Är en barda som är för tung för dig. Den kan du inte bära. Och om du försöker bära den själv, leder det till evig död. För snart två tusen år sedan tog Jesus din syndabörda. Han bar den upp på korset. Och idag så ligger din synd antingen på dig eller så har du genom tron tagit emot Jesus som din frälsare och då är dina synder lagda på honom. Syndabördan kan inte vara på två platser, liksom en hatt inte kan sitta på två huvuden samtidigt. Antingen bär Jesus dina synder, eller också bär du dem själv. Det finns inget tredje alternativ. Och Jesus delar inte syndabördan. Han bär den helt och fullt. Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull. Och slagen för våra missgärningars skull. Straffen var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår blir vi helade. Galaterbrevet 6, vers 7 Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Ordet om såd och skörd går som en röd tråd genom hela Bibeln och uppenbarar för människan den ofrånkomliga lagen att det är ett samband mellan det man sår och det man kommer att skörda. Precis som när du önskar skörda vete på din åker, så sår du inte råg, utan du sår vete. För det är skapelsens ordning att man skördar det man sår. Och skapelsens ordning gäller också människans moral och liv. Du skördar vad du sår. I Matteus evangelium kapitel 13 berättar Herren Jesus Kristus om en så man som gick ut för att så. Han talade också om skördearbetare som gick ut för att skörda. Och Paulus klara påminnelse om att man måste skörda vad man sår, säger oss att han med sitt starka tal om den kristnes frihet, aldrig fritar galaterna från att leva efter Guds bud. Bedra inte er själva, varnar han. Eller, som han sa i Galaterbrevet 5:13, ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Det finns många personer i Bibeln som konkret illustrerar sanningen om att man till sist måste skörda vad man sår, ibland ganska snart, ibland senare. Men man kan aldrig undgå att skörda vad man har sått. Den som tror att han kan undgå att skörda, han bedrar sig själv. Vi minns ifrån första mosebok kapitlen 27 och de följande hur Jakob lurade sin svagsynta fader Isak, satte på ett get på armen och låtsades vara Esau för att på så sätt få den äldste sonens välsignelse. Och efter att ha bedragit sin far flyr han hemifrån och levde i många år hos sin morbror Laban Jakob trodde att han hade lyckats smita undan bedrägeriet av sin far och sin bror. Men kom ihåg att Guds ord säger att vi måste skörda vad vi har sått. Vad hände med Jakob? Ja, han blev förälskad i ena Labans stöttrar som hette Rakel. Och han arbetade hårt i sju år för att få henne. De hade bröllop med bruden beslöjad och när Jakob lyfte på slöjan upptäckte han att Laban hade gett honom dottern Lea istället. Så jag tror att det blev en smekmånad som gav Jakob många tankar. Han hade bedragit sin far genom att låtsas vara den äldste sonen fast han var den yngre och nu hade hans morbror givit honom den äldsta dottern fast Jakob trodde att han vigdes till den yngre. Därmed hade Jakob blivit lurad att jobba hårt i sju år för att få något som han inte ville ha. Jag är säker på att Jakob gjorde sig många tankar under det kommande åren. Som han bäddar får man ligga. Den ogudaktige Ahab och hans brutala hustru Isabel, som vi minns ifrån vår vandring genom första konungabok, de lät ju mörda Nabot för att komma åt hans vingård som vi läste i första konungabok kapitel 21. Ahab eftertraktade Nabots vingård. Men Nabot ville inte sälja vingården fast han blev erbjuden en bättre vingård eller också pengar. Det var bara att välja. Nabot svarade, jag kan inte sälja mina fäders arvedel. Men eftersom Ahab och Isabel var en kung och en drottning som alltid brukade få det som de ville, så bestämde Isabel sig. Bara för att den vingården den skulle de ha. Och Isebel lätt en fasta. Skaffade två falska vittnen och arrangerade så att Nabot blev stenad. Därefter övertog hon Nabots vingård och sa till sin man. Ta nu Nabots vingård i besittning. Han är död. Och genast gick Ahab och tog vingården i besittning. De trodde att de var smarta och att de skulle komma undan för på det rent mänskliga planet var ju allt vattentätt. Men den helige Gud sände sin budbärare profeten Elia med följande budskap. Så säger Herren. Har du redan hunnit att både dräpa och tillträda arvet? På samma ställe där hundarna har slickat nabots blod skall hundarna slicka också ditt blod. Och senare blev kung Ahab skadad i strid och han sa till sin körsvän sväng om vagnen och för mig ut ur här en jag är sårad. Men på aftonen gav han upp andan och blodet från Ahabs sår hade runnit ner i vagnen. Och i första kungabok 22, vers 38, står det Och när man körde vagnen i dammen i Samaria slickade hundarna hans blod och sökorna badade sig i det så som Herren hade sagt. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår ska hon också skörda. Ett annat exempel är Paulus som var med när Stefanus stenades. Men efter sin omvändelse, när han var i Galatien, så blev han själv stenad. Du kanske menar att eftersom han var omvänd och fått sina synder förlåtna så skulle han inte behöva skörda det han hade sått. Men det är Guds ofrånkomliga lag. Det är människans sår ska hon också skörda. Och jag skulle önska att både unga och gamla insåg hur sann denna princip är. Och att de skulle låta denna sanning få konkret konsekvens i sin vardag. För Guds luttring är bättre än satans kyst. Gud tuktar och fostrar till liv. Det onda smeker till död. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Vi läser Galatebrevet 6, vers 8. Den som sår i sitt köttsåker ska av köttet skörda undergång och den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Att skörda evigt liv inkluderar andens frukt här i tiden, och sedan ett underbart och fantastiskt framtidsperspektiv. Den som sår, säger Paulus. Därmed gör han klart att Att vandra i anden betyder inte att ansvarslöst överlåta allt i den helige ande och inte göra någonting. När det gäller frälsningen är allt gjort. Det är fullbordat. Men den som tagit emot frälsningens gåva har ett ansvar. I sitt brev till de troende i Filippi skriver Paulus i Filipperbrevet 2, vers 12 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Och Johannes första brev, kapitel 2, verserna 28 och 29. Ja, kära barn, förbli i honom så att vi när han uppenbarar sig kan vara frimodiga och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Om ni vet att han är rättfärdig, då inser ni också att var och en som gör det som är rätt är född av honom. Och här i Galaterbrevet säger Paulus att den som sår i sitt kötts ska av köttet skörda undergång. Vad vill det säga, att så i sitt kötts åker. Jo, den som ger efter för sin onda lust och fullbordar köttets gärningar, istället för att söka andens hjälp till att övervinna frästelsen, han sår i sitt kötts åker. Och den som lever i köttet bär också köttets frukt i sitt liv. Gud tänder en tydlig och klar varningslampa som lyser rött. Och samtidigt tänder han en stor grön lampa som säger Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Vi läser i Galaterbrevet 6, vers 9. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Liksom den som sår i sitt köts åker ska skörda undergång, så kommer det också en skörd för dem som inte tröttnat på att göra gott. Och den skörden heter evigt liv. I Matteus 16, verserna 24-26 säger Jesus till sina lärjungar Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv ska mista det men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Ty vad hjälper det en människa Om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ. Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Ibland räddar Gud oss undan ett kors eller en svårighet. Andra gånger räddar han oss genom att ge oss ett kors att bära. Men det är ju omöjligt för oss att se Guds vägar. När vi hela tiden ser efter något annat och önskar något annat. Genom aposteln Paulus uppmanar Herren det troende i Galatien att inte tröttna på att göra gott. Och ger dem det löftet att när tiden är inne ska de få skörda om de inte ger upp. En förtvivlad far sa Jag önskar ge mina barn Guds ord och så den goda säden i deras hjärtan. Men precis allt är emot mig. Skolorna är emot mig. Andra föräldrar är emot mig. jag till och med några av mina vänner är emot mig. Jag önskar ge mina barn Guds ord. Men frestas ibland till att ge upp. Till dig som känner det så vill jag på nytt påminna dig om Herrens löfte i Jesaja 55, vers 10 och 11. Ty liksom regnet och snön faller från himlen och inte vänder tillbaka dit igen, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande, så att den ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det också vara med ordet som utgår ur min mun. Det ska inte vända tillbaka till mig fåfängt utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag hade sänt ute till. Tänk på Abraham som trodde Guds löfte, litade på Gud och gick till Kanan, ett land som var helt okänt för honom. Allt han hade var Guds löfte, och vid den tiden bodde kananerna i landet, ett elakt och syndigt folk som var av Guds styrkare. Löfteslandet var inte problemfritt. Abraham hade inte sin trygghet i yttre omständigheter, men i Guds löfte, Abraham trodde Gud. Och när Abraham äntligen fick löftesånen med sin älskade Sara så beordrades han efter en tid att gå till Moria berg för att offra honom. Och då knyter han inte näven mot Gud och säger När jag nu äntligen fått något att glädja mig över så tar du det ifrån mig, typiskt. Nej, i lydnad mot Guds vilja stiger han upp tidigt följande morgon lastar sin åsna, tar med sig två av sina tjänare, sin son Isak och efter att han hade huggit ved till brännoffret bryter han upp och beger sig i väg till den plats som Gud hade sagt honom. Och när Abraham lagt sin son på altaret räcker han ut sin hand och lyfter kniven. Då griper Gud in. Gud låter inte Abraham genomföra offret utan utser en vädur som får ta Isaks plats. Abraham sådde i anden och i första Mosebok så står det i kapitel 22, vers 16 till och med 18: Jag svär vid mig själv, säger Herren, eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son. Därför ska jag rikligen välsigna dig och göra din säd talrik som stjärnorna på himmelen och som sanden på havets strand. Och din säd ska inta sina fienders portar och i din säd ska alla folk på jorden välsigna sig därför att du lyssnade till mina ord. Jokebed hon var mor till Mose. Hon levde under en mycket svår tid i Israels historia eftersom Fara och då hade befallt allt sitt folk och sagt att alla nyfödda judiska gossebarn ska ni kasta i Nilfloden. Så när Mose föddes gjorde hon allt hon kunde för att rädda honom. Och det började med att hon först gömde Mose där hemma i tre månader Men när hon inte längre kunde dölja honom hemma, så tog hon en kista av rör, beströk den med jordbäck och kära, och så la hon sitt barn i den, och satte den så i vassen vid stranden utan ilfloden. Och faros dotter hittar honom, och adopterar honom. Och han växer upp vid faros hov, och hans egen mor diade honom, och skötte honom tills han växte upp. Och du kan lita på att hon undervisade honom om den enda sanna Gud. Och om Abraham och om Israels kallelse som nation. Och sedan ser hon sin gosse växa upp som en egyptier. Allt i Egypten var emot henne. Egyptens kultur. Egyptens nöjen och njutningar. Den egyptiska filosofin. Egyptens religion absolut allt var emot henne. Men det kom en dag då Mose försakade Egyptens välfärd, njutningar och synder. Hebreerbrevet 11:26 säger: Han räknade Kristi smärlik som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen. Modern Jokebed fick se en skörd av allt hon hade sått. Men hur omöjligt och tröstelöst hade det inte sett ut under en lång, lång tid. Men det som var sått vände inte tomt tillbaka. Kära förebedjare, ge inte upp hur hopplöst det än ser ut. Ty när tiden är inne får du skörda om du inte ger upp. Och här vill jag påminna om något från vår vandring genom Lukas evangeliets 18 kapitel. Där Jesus berättade en liknelse för sina lärjungar för att tala om hur ett liv i tro ska överleva i en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro. Och det var liknelsen om enkan och den orättfärdige domaren. Liknelsen pekar inte på uthålligheten eller på hur pågående vår bön ska vara. Som om Gud skulle höra dig, bara du tjatar länge nog. Nej, liknelsen i Lukas 18 ville säga dig att om denna enka var så uthållig fast hon bara hade en dålig och falsk politiker att vända sig till, så borde ju verkligen du, du som har en far i himlen, be till honom som lyssnar till din bön. Gud är ingen orättfärdig domare. Om denna orättfärdiga domare lyssnade till denna enka, därför att hon inte gav upp, Varför blir du då så lätt missmodig och ger upp när du ber till Gud? Gud som inte är en kärlekslös och orättfärdig domare, men en som hör alla dina böner. Kära vän, vet du inte att Gud inte är orättfärdig? Du behöver inte tjata på Gud. Gud önskar att handla för din skull. Och om vi hade den hållningen skulle det förändra vårt böneliv. Och vi skulle söka in i hans närhet med visshet om att han vill höra oss. Vi läser Galaterbrevet 6, vers 9 och 10. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle och framför allt mot dem som delar vår tro. Jag är klar över att liberalteologin ofta talar om att vi ska vara snälla och göra gott mot varann. Ändå vill jag säga att jag tror att en kristen ska göra goda gärningar. Men en kristen bygger inte sin tro på sina goda gärningar. För det finns ingen annan grund för frälsningen än att tro på Jesus. I andra korinterbrevet 5:21 står det Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Den rätta grunden är att vara rättfärdig jord genom tron på Jesus Kristus och i tron på honom vandra i anden. Och den som vandrar i anden kommer att bära andens frukt i sitt liv, det säger Guds ord. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle och framför allt mot dem som delar vår tro. Paulus ser ingen motsättning mellan att vandra i anden och att anstränga sig till det yttersta för att övervinna trötthet och modlöshet i kampen för att göra det goda. Därför kan han också ge konkreta förmaningar utan att vara lagisk. För han är nämligen evangelisk, inte laglös. Paulus talar här om den kristnes liv och gärningar inte efter deras värde inför Gud i samband med frälsningen men efter deras betydelse när det gäller att vara ett vittnesbörd för människorna vårt liv och våra gärningar måste tala rätt om evangeliet och skördetiden talar om att det kommer en dag då det inte längre är tid att så den goda säden. Tiden att så är nu. Och vi kommer en dag att skörda det vi har sått. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, var vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.